0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu na svátek svatého Antonína Paduánského, to je 13. června.
1: Připravili je
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová. Naším generální audience se konala na svatopeterském náměstí za účasti více než 20 tisíc poutníků z různých zemí světa. Ohniskem katecheze Benedikta XVI byla postava Cezarejského biskupa Eusebia prvního historika křesťanství. Přinášíme úplný překlad pro slovu svatého otce.
2: Kary fratelli israeli. Nella storia del cristianesimo
0: Ve starobilém křesťanství je zásadní rozdíl mezi prvními třemi staletími a těmi jež následovali po nicejském koncilu v roce 325, prvním ekumenickém. Jakým si bodem mezi dvěma údobými je tzv. konstantinský obrad a pokoj v církvi. Jakož i postava Eusebia, biskupa z Cezareje v Palestíně. On byl nejkvalifikovanějším představitelem křesťanské kultury své doby v mnoha různých kontextech, od teologie po exegezi, od historie po důkladné znalosti. Eusebius je znám především jako první historik křesťanství, ale byl také největším filologem antické církve.
2: Ale byl také největší filolog Delechiesa A kam je
1: pravděpodobně třeba umístit kolem roku 260 narození Eusebia, se uchýlil Origenes přicházející z Alexandrie a tam založil školu a nesmírnou knihovnu. Právě na těchto knihách se vzdělával o nějaké desetiletí později mladý Eusebius. V roce 325 jako biskup z Cezarie se účastnil v roli hlavního představitele Nicejského koncilu. Podepsal jeho krédo a tvrzení o plném božství božího syna, definovaném kvůli tomu téže podstaty s otcem. Byl upřímným obdivovatelem Konstantina, který si ho také velmi vážil. Oslavoval císaře nejen ve svých dílech, nýbrž i oficiálními proslovy u příležitosti jeho 20. i 30. výročí nastoupení na trůn a po jeho smrti v roce 337. Po dvou nebo třech letech umřel také Eusebius.
0: Jako neúnavný badatel si Eusebius ve svých četných spisech vytyčuje uvažovat a zjišťovat fakta o třech stoletích křesťanství. Čelpá přitom důkladně z křesťanských i pohanských pramenů, uchovávaných především v Cezarejské knihovně. A tak navzdory objektivní důležitosti svých apologetických, exegetických a doktrinálních děl, Eusebius si získal nehynoucí pověst, spojenou především s deseti knihami jeho církevních dějin, níž dokázal uchovat před jistým zapomenutím četné události, osobnosti a literární díla antické církve.
1: Na počátku první knihy historik přesně vypočítává argumenty, o kterých míní pojednávat ve svém díle. Umínil jsem si zapsat posloupnost apoštolů a strávené doby, počínaje od dob našeho spasitele až k nám. Všechny velké věci, o nich se vypráví, že se nám udály během dějin církve. Všechny ty, kteří řídili a vynikajícím způsobem vedli nejslavnější diecéze, A oni, kteří byli v každé generaci posly božského slova, jak slovem, tak spisy. A kteří to byli a kolik jich bylo a v které době žili ti, kteří se stouhy po novotě snažili zajít co možná nejvíc do bludu a stali se vykladateli a podporovateli falešného učení a jako krutí vlci nemilosrdně ničili Kristovo státce. A kolika a jakými prostředky a v kterých dobách pohané potírali božské slovo a velké muže, kteří na jeho obranu prodělali tvrdé zkoušky krve a mučení, a konečně svědectví z naší doby a milosrdenství a laskavost našeho spasitele vůči nám. Tímto způsobem Eusebius zahajuje církevní dějepisectví, své vyprávění dovádí až do roku 324, do roku, kdy Konstantin po porážce Licinia byl prohlášen za jediného císaře Říma.
2: Citát,
0: který jsme právě uvedli z první knihy církevních dějin, obsahuje jistě záměrné opakování. Třikrát v rozsahu několika řádků se objevuje kristologický titul Spasitel a dělá se výslovný odkaz na jeho milosedenství a na jeho dobrotivost. A tak můžeme vyhmátnout základní výhled perspektivu Eusebiova dějepisectví. Jeho dějiny jsou kristocentrické. Postupně se v nich odhaluje tajemství boží lásky k lidem. S ryzým úžasem Eusebius uznává, že mezi všemi lidmi celého světa je pouze Ježíš, prohlašován, vyznáván a uznáván za Krista, to je mesiáše a spasitele světa. Že uváděn pod tímto jménem jak od řeků, tak od barbarů, že ještě dnes ho všichni jeho učedníci rozesetí po celém světě uctívají jako krále, obdivují více než nějakého proroka, oslavují jako pravého a jediného kněze Boha a více než všechno toto, nakolik Logos, už dříve existujícího Boha, vycházející z bytí předevšemi časy, dostal od Otce čest hodnou úcty a je adorován jako Bůh. Ale nejúžasnější věc ze všech je to, že my, kteří jsme se mu zasvětili, ho oslavujeme nejen hlasy a zvukem slov, nýbrž vším nadáním ducha, takže klademe svědectví vydávané jemu před sám náš život. Tak vystupuje do popředí jiný charakteristický rys, který zůstane trvalým v antickém církevním dějepisectví. Je to mravní úmysl, který udává tón vyprávění. Historický rozbor není nikdy cílem sám pro sebe. Spíše se rozhodně zaměřuje na obrácení a narizí svědectví křesťanského života ze strany věřících.
1: Tímto způsobem se Eusebius živě obrací na věřící každé doby, co se týká způsobu, jak berou záležitosti dějin a zvláště církve. Obrací se i na nás. Jaký je náš postoj k záležitostem církve? Je to postoj člověka, který se zajímá z půhé zvědavosti, snad jen proto, aby se za každou cenu scháněl po senzačních věcech či skandálech? Nebo je to postoj plný lásky a otevřený k tajemství toho, který ví skrze víru, že může v dějinách církve vystopovat znamení lásky Boha a velká díla spásy, která on vykonal? Je-li to náš postoj, nemůžeme se cítit než podněcování k důslednější a velkomyslnější odpovědi a k mnohem více křesťanskému svědectví života.
0: Je to tajemství, neunavně opakoval onen vynikající badatel o církevních otcích, jakým byl kardinál Jean Danielů. V dějinách je skryt obsah, totiž tajemství božích děl, která tvoří v čase autentickou skutečnost skrytou za vnějšími jevy. Avšak tyto dějiny, které Bůh uskutečňuje pro člověka, nerealizuje nikdy bez člověka. Zůstat pouze u kontemplace velkých věcí Boha by znamenalo vidět pouze jeden aspekt věcí. Proti ním stojí odpověď lidí. Potolika staletích Eusebius z Cezareje také dnes vybízí věřící, aby žasli aby kontemplovali velká díla Boha pro spásu lidí. A stejně energicky nás vybízí, abychom napravili svůj život. Vždyť tváří v tvář Bohu, který nás tolik miloval, nemůžeme zůstat nečinní. Je naléhavostí vlastní lásce, aby celý život byl zaměřen na napodobování milovaného.
1: Končil Benedikt 16. svou katechezi.
0: Mezi pozdravy poutníkům z různých národů byl také český. Naším poutníkům řekl: Se
2: srdečným pozdravem se obracím na poutníky z České republiky. Drázi přátelé, děkuji vám za váši navštěvu a přeji vám, aby toto setkání ve vás vzbudilo novou touhu vydávat svědectví Kristu z celého. Srdce zvolávám na vás a na vaše rodiny, hojně požachnená ní z nebe. Chvála Kristu.
1: A po modlitbě odčenáš udělil Benedikt 16. poutníkům na svatopeterském náměstí své apoštolské požehnání.
2: Sít noben Domini Benediktum, adjutorium nostrum in nomine Domini.
0: správní.
1: Vatikán. Benedikt XVI. jmenoval biskupem v Glaxupe v Brazílii 55-letého monsignora Jose Lanzeneteho, dosud titulárního biskupa z Mádez. Sídelním biskupem v Limeira také v Brazílii jmenoval 49-letého patera Vilsona Díaz de Oliveiru, dosavadního faráře Nostra Senora da Juda. Panny Marie, pomocnice křesťanů.
0: Renato Kardinál Martino, prezident papežské rady Justicia et Pax, Výjádřil v interview pro americký týdeník National Catholic Register hluboké politování nad postojem Amnesty International ve prospěch umělého potratu, přesněji řečeno umělého ukončení nenarozeného života. Kardinál Martínos zdůraznil, že tím Amnesty International zradila institucionální cíl samé organizace. Nevyhnutelným následkem takového rozhodnutí, vysvětlil kardinál, bude zastavení jakéhokoliv financování Amnesty International ze strany katolických organizací. Předseda Justitia et Pax zdůraznuje, že neexistuje žádné mezinárodně uznávané právo na umělý potrat, jak se Amnesty International snaží vyvozovat z konference Organizace spojených národů v Kahíře. Potratová lobby pokračují ve své propagandě, která zapadá do té kultury, kterou Jan Pavel II. nazýval Kulturou smrti. Je to krajně napováženou, když se tak zasloužila organizace, jako je Amnesty International, poddá nátlakům potratových lobby. Dobrovolné potlačení jakéhokoliv nevinného lidského života je vždycky zločin a podrývá základy společného dobra lidské rodiny. Končil kardinál Martino.
1: Peking. Skupina 14 představených japonských a korejských řeholních komunit společně navštívila jednotlivé komunity a instituty v centrální a severovýchodní Číně. Mezi navštívenými díly bylo jedno sanatorium zbudované z fondů korejské církve. Jeden hospic, v němž pracují korejští řeholníci, útulky pro děti a domy důchodců a opuštěných lidí. Idea této společné cesty vznikla na setkání vyšších mužských i ženských řeholních představených Japonska i Koreje. Jak žít spiritualitu smíření? Matka Juriko Shimura, představená s Sisters, vysvětlovala, že během našich předešlých setkání se zdálo, že je mezi námi jakési napětí. To stěžovalo sestrám pocházejícím ze dvou zemí vést klidný rozhovor. Právě kvůli svému původu. Konečně jsme pochopili, dodává matka Šimura, že je třeba pustit se do řešení tohoto problému. Především něco udělat v našem malém světě jihovýchodní Asie, co by prospívalo jednotě a smíření. Tato cesta byla prvním krokem opravdové spolupráce. Nyní budeme hledat konkrétnější způsoby, co nejlépe ji provést. Během návštěvy v Číně si řeholnice zvláště všímali, jak se tamní církev angažuje ve formaci, i když je malý počet vychovatelů a vychovatelek.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.